0: И вот этот вот культ, чтобы все было идеально на своих местах, особенно в сочетании с некоторыми иными невротическими тревожными признаками, он может буквально лишать студента возможности нормально сдавать экзамены, и преподаватель это видит.
1: Всем привет, меня зовут Александр, вы слушаете подкаст «Вышка», спасибо за оценку первого выпуска. Напомню, что здесь я общаюсь со студентами российских и зарубежных вузов, теми, кто отлично чувствует себя и без диплома, а еще говорим о современном студенчестве. Самое главное, никаких советов. «Вышка», как вы помните, это истории и опыт, а не инструкции и рекомендации. Прежде чем назвать тему нового выпуска, я предлагаю послушать истории бывших студентов.
2: Привет, меня зовут Нергуяна, у меня два высших образования.
1: Привет,
3: меня зовут Дима, у меня одно высшее образование.
4: Меня зовут Мачерет Евгения, у меня два диплома высшего высшем образовании. На пятом
2: курсе, а это был специалитет, у нас было очень много свободного времени, получается первый семестр мы были заняты учебой, практикой, сдачей экзаменов, а вот во втором полугодии мы откровенно катали вату, так как кроме ГЭКа больше ничего особо-то и не было. По идее, это свободное время было предназначено для написания дипломной работы. Как обычно это бывает, все это откладывалось в долгий ящик. Не знаю, повлияло ли то, что я была отличницей, довольно-таки ответственным студентом, но на встречах с научным руководителем я никогда не показывала свою работу. На какой она стадии, вообще, меня никогда не спрашивали это особо. Поэтому это только усугубило, мне кажется, положение. И вот буквально за неделю до защиты я начала просто рожать свой диплом. Все. Все это закончилось тем, что я получила отлично и даже умудрилась рекомендации получить.
3: Каждая подготовка к экзаменам откладывалась до последнего, до последней минуты, до последнего часа. Я садился готовиться к экзаменам в районе там, 11 вечера, в то время как само мероприятие вот это начиналось в 8 часов утра. Что касается диплома, то тут такая же история, вначале это было не хочу, не буду, откладываю на потом, занимался всем чем угодно, только вот не дипломом, когда начал чувствовать, что вот приближается этот час X, вот тогда начал готовиться.
4: Какие-то контрольные работы я сдавала в последний момент. Во время первого своего образования оно было очное. Я даже по несколько раз пересдавала экзамены, потому что откладывала ну, просто до неприличного предела подготовку к этим экзаменам. И, конечно же, получала двойки. Повторно все эти экзамены были переданы сугубо на четверки-пятерки. А по поводу дипломов... На их написание, что первого, что второго, это очень интересная история. Потому что если первый диплом, он был чисто с технической стороны, достаточно сложный, потому что там было большое количество вычислений, большое количество графиков. Вместо того, чтобы писать его в течение полугода, которые были официально для этого отведены, я приступила только буквально в последний месяц. И по факту диплом был написан, ну, наверное, недели за две. И то просто потому, что ну, было уже нельзя тянуть дальше.
2: Что касается второго высшего, то здесь ты всегда подходишь более ответственно, и все у тебя должно быть продумано, потому что ты совмещаешь эту деятельность с работой, с семьей, В бюджетных местах на втором высшем речи не идет, поэтому, как любой нормальный человек, который платит за обучение, как-то серьезно, что ли, относишься к происходящему. Я всегда планировала отпуск под сессию, я всегда старалась закрывать ее вовремя, не пропускать пары, все сдавать в срок, но к старшим курсам так получилось, что я поменяла место работы и мне пришлось совмещать просто адский ненормированный график работы с учебой. И так получилось, что у меня перед окончанием образовался хвост в виде курсовой, и если сравнивать с первым образованием, то у нас руководством института не допускалось иметь хвосты. Я помню, что разрешали только три пересдачи, а потом люди забирали документы, а в этот раз судьи могли иметь долги с первого курса, со второго курса, и это было нормально. И вот несколько моих однокурсников просто из-за старых долгов остались на второй год, их не допустили к защите. Меня, конечно, такая перспектива не устраивала, я начала делать все, чтобы получить допуск. И здесь я допустила конкретную ошибку. Курсовая и дипломная были по одному направлению, но темы были разными, если бы я заранее потревожилась, я бы сделала одну тему на две работы, ну чтобы убить двух зайцев, тогда бы курсовая плавно перетекла в ВКР и мне бы не пришлось писать в один месяц две большие работы, которые просто выжили из меня все соки.
3: Победить вот это свое раздолбайство мне так и не удалось ни на протяжении обучения в колледже, когда я получал первое образование, ни на протяжении обучения в университете. Связано это, наверное, больше всего с характером. Ну и еще я бы, наверное, отметил то, что я парень, а у девушек все-таки как-то чувство ответственности более обострено, но это на мой взгляд.
4: А второй диплом, я понимала, что никаких вычислений делать не нужно по журналистике, ну что там, бери, допиши И вообще дотянула до абсолютно неприличного какого-то рубежа, даже для себя неприличного И сделала диплом за буквально последнюю неделю Я понимаю, что это моя проблема, большая при этом, мне конкретно не хватает дедлайнов То есть, когда есть какие-то жесткие рамки, жесткие какие-то временные отсечки, они меня концентрируют, они мне помогают собраться. И здесь, вот в написании дипломов, я просто понимала, что дальше невозможно тянуть. Собственно, только это меня и остановило от того, чтобы не отложить этот процесс дальше.
2: Uh, я не знаю, как это объяснить, но головой же понимаю, что в следующий раз uh, не буду затягивать, больше такого не повторится, постараюсь uh, этого не допустить, uh, но почему-то ты это допускаешь. Uh, ну, в итоге я получила отлично, но настолько устала от всего этого процесса, что мне было уже все равно
3: немаловажным моментом все-таки является возраст в периоде там 16 до 22 лет учеба там дело десятое то есть ты по сути просто занимаешься всем чем угодно только не учебой там появляются влюбленности автомобили какие-то вечерние прогулки там и тому подобное не об учебе человек думает в это время когда уже возраст там переваливает за 22 хотя бы, тогда уже человек начинает задумываться, что учеба – это очень важный момент в его жизни.
4: Я на адреналине, который как раз образуется во время вот таких вот прокрастинационных моментов, я пишу, делаю и вообще, в принципе, работаю лучше. Собственно, поэтому у меня зачастую все откладывается до самого-самого последнего момента. Каждый раз я обещаю себе так больше не делать, но каждый раз я так делаю. Просто потому что м- всегда находится тысяча одно дело важнее, всегда что-то идет не так. Сейчас я молодая мама, и поэтому есть официальное прикрытие ребенком, а, Но, несмотря на это, я действительно понимаю, что, по крайней мере, вот творческая какая-то такая вещь, которая сейчас присутствует в моей жизни, она действительно у меня на этом адреналине она идет лучше и качественнее. Наверное, в этом я нашла для себя плюс в своей прокрастинации.
1: Как вы поняли, тема сегодняшнего выпуска – прокрастинация. У студентов, как говорят эксперты, она своя, академическая. Почему мы пишем диплом в спешке и по ночам или готовимся к экзамену в день экзамена? Напротив меня сидит психотерапевт Игорь Лях. Надеюсь, что он поможет ответить на этот вопрос. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Если вбить в поисковике прокрастинация, то первый же запрос выдает, что это сознательное откладывание выполнения намеченных действий. А какова вообще природа этого откладывания? Это лень, страх потерпеть неудачу или что-то еще?
0: Я бы сказал, что, несмотря на то, что в определениях написано, что откладывание это происходит сознательное, причины этого откладывания, к сожалению, расположены в бессознательном. И в части случаях это действительно лень, надежда на авось, безалаберность, слабость воли и тому подобное, осуждаемое моралью явление. И осуждаемое не напрасно, обычно это действительно затрудняет развитие молодого человека, если он не желает вкладывать знания в себя. А очень часто это совершенно другой процесс, и этот процесс гораздо более печален по своей сути, это процесс тревоги. И когда у человека высокая тревожность, и это иногда приводит к тому, что начинает откладывать именно для того, чтобы в своей фантазии сделать максимально оптимальным образом, вот тогда и возникает настоящая так называемая напряженная прокрастинация. А так это, конечно, модное слово, которое можно объяснить, почему ты не сделал домашнюю работу.
1: То есть я правильно понимаю, прокрастинация — это некий способ избежать ответственности?
0: И не просто ответственности. Когда эту тему стали раскручивать, а начали ее раскручивать люди творческие, художники, музыканты, которым необходимо выполнить в дедлайн необходимый срок. Они обнаружили, что очень часто они занимаются всякими побочными делами, художники кисти моют, музыканты, композиторы гаммы играют, вместо того, чтобы делать то, что действительно необходимо. И вот эта вот ситуация, когда они сталкиваются с собственным напряжением, которое никак не удается перевести в намеренное, мотивированное действие. Они стали называться прокрастинацией. Ну и, собственно говоря, студенты лучше всего изучают интернет, больше всего читают, они тут же взяли этот феномен под свои знамена и пытаются замаскировать прокрастинацией, в том числе и обычную академическую неоспеваемость.
1: В вашей практике бывали подобные случаи студенческой прокрастинации? И вообще, на ваш взгляд, как часто студенты переживают подобное состояние? Действительно прокрастинации, а не, как вы сказали, стараний замаскировать неоспеваемость?
0: Вы поднимаете очень большую, очень серьезную тему, которая связана с мотивом на обучение, то есть вообще с центральной мотивацией быть профессионалом. Обычно у молодых людей в возрасте там, 16-25 лет присутствует достаточно серьезный кризис профессионального определения. Он описан многими психологами, это очень серьезная тема. Какой деятельностью, чем ты будешь заниматься, от чего ты будешь в дальнейшем получать заработок, удовольствие от своей жизни. И часть молодых людей не в состоянии преодолеть этот кризис самоопределения, тем не менее поступают в ВУЗы. Причем в ВУЗы, потому что друзья пошли, потому что бала достаточно, по каким-то третьим левым причинам, вплоть до того, что родителям этот ВУЗ нравится, поэтому я туда пошел. Не для себя, что называется. И тогда академическая прокрастинация имеет риск развиться. С собственного мотива изучать предметы, вкладывать эти знания в себя, у молодого человека нет он пытается, ну, как-то не очень красиво звучить на русском языке, все получить на халяву. Чем легче, чем меньше затраты энергии, тем лучше. И любому преподавателю, ну, обычно после нескольких контактов уже известно, что за студент перед ним сидит. Ну, и вот такой вот человек, он на самом деле не прокрастинирует. Он просто откладывает, у него разного рода оправдание, у него разного рода идеи, в том числе он может говорить я прокрастинирую, на самом деле он просто демотивирован или не мотивирован изначально. И совсем другое дело, когда это настоящая прокрастинация. Когда был мотив освоить эту профессию, было желание стать этим человеком, иметь эти знания, но вот эти вот откладывания, перекладывания начинаются именно тогда, когда усиливается уровень тревоги. Вот тогда это прокрастинация истинная.
1: А все-таки есть ли понимание, кто в зоне прокрастинаторского риска?
0: Прежде всего, настоящая прокрастинация возникает у тех молодых людей, которым свойственен перфекционизм. То есть желание сделать все оптимальным, идеальным образом, доведенное до своего рода внутреннего культа. И вот этот вот культ, чтобы все было идеально на своих местах, особенно в сочетании с некоторыми иными невротическими тревожными признаками, он может буквально лишать студента возможности нормально сдавать экзамены, и преподаватель это видит. Студент отлично работал в течение семестра, он достаточно своевременно выполнял основные задания, он явно заинтересован в предмете, но экзамен сдавать ему сложно. Он впадает в какие-то полупанические состояния, он что-то, какие-то сроки все время срывает. И преподаватель знает, что студент-то умный ну вот какое-то препятствие к своевременной реализации своих заданий у него есть, и преподаватель может даже так сказать, что, слушай, ну давай пойдем на особые какие-то условия, прямо сейчас вот здесь вот садись и делай. И оказывается, это интересный способ преодолеть прокрастинацию, когда три четверти задания уже сделано там в присутствии группы, например, то оставшуюся четверть легче сделать дома.
1: То есть я правильно понимаю, самое главное, чтобы окружающие это заметили, смогли помочь да. студенту.
0: И бывают такие группы, которые знают, что у них в рядах есть прокрастинаторы. Это чаще всего замечают, конечно же, старосты, что вот вполне толковый студент, умный интеллектуально образованный, но перед какими-то зачетными неделями или перед экзаменами волнуется слишком сильно, и староста тогда может, ну, вплоть до того, что собрать группу, пойдемте вместе в библиотеке позанимаемся. И такому человеку будет легче преодолеть это напряжение прокрастинации, снизить тревогу.
1: В некоторых научных работах написано, что студент-прокрастинатор, как правило, учится хуже, чем более собранные однокурсники. Но опыт моих знакомых, он иной раз доказывает обратное. Ну, допустим, человек за неделю до защиты написал магистерскую диссертацию и защитился на пятерку. Или... Другой человек начал готовиться к экзамену, находясь в аудитории, и успешно его сдал. Все-таки есть ли связь между успеваемостью и прокрастинацией, реальной прокрастинацией, а не просто нежеланием учиться?
0: Часть молодых людей, очевидно, учились бы лучше, имели более эффективную успеваемость, если бы их прокрастинации не было. Это было бы связано с более глубоким уровнем их знаний. То есть это знания не поверхностные, выхваченные там в последние полчаса, а знания уже более системные. И оценка была бы, конечно, выше. То есть тот, кто сдал на пятерку, имел бы не просто пятерку, а там еще какие-то бонусы, связанные с хорошей успеваемостью и отсутствием задолженности. Наш мозг действительно в состоянии стресса работает немного эффективнее кратковременная память может быть расширена, ее объем значительный становится, и часть механических автоматических запоминаний происходит лучше именно в состоянии легкого стресса. Но это не всех людей касается, это вот у части людей. И можно даже сказать, что часть молодых людей имеют такую игру со своей академической задолженностью, то есть им важно, чтобы они не просто сдали, а в этом был еще элемент какого-то чуда. Недаром открываются форточки, студенты кричат «Халява, приди!». И вот эти вот моменты игры с самим собой, игры со своей судьбой, они создают какие-то добавочные мотивационные, эмоциональные факторы, которые позволяют такому студенту действительно творить чудеса с точки зрения его же сокурсников и однокурсников. Но преподаватели-то всяких видели. И они, конечно, видят и способны отделить быстро написанную работу по по маркам ошибкам, орфографическим ошибкам, пунктуации неправильного употребления терминного, и ту работу, которая действительно готовилась системно, которая действительно готовилась э, длительно и глубоко, и качественно, потому что научные руководители знают, кто к ним ходит, а кто к ним не ходит, и в результате возникает негласный сговор, а части похожие на сговор с мотоциклистами. Вот мотоциклистов иногда дорожно патрульные службы не останавливают. Почему? Потому что начать его останавливать ⁇ это фактически его убить. И у части мотоциклистов в результате формируются иллюзии. Они ездят на заднем колесе, они делают всякие трюки, что вот они такие неуязвимые, их невозможно задержать. Вот точно так же и с частью студентов. То есть студент существует и имеет достаточно высокую академическую успеваемость не потому что преподаватели на самом деле считают что он хорошо знает предмет оставят а ему четверку или пятерку именно из-за того что надеются что когда-то он возьмется за ум по-настоящему и у этих студентов тоже формируется иллюзия грандиозности. Что я в последний сел, в момент, последний я все смог, момент.
1: сделал и удачно защитился. Я
0: достал именно. Тот билет, который знал хорошо, или ну, еще тому подобного рода студенческие мифы, которые качают из вуза в вуз, из года в год, по факту своему не сильно меняясь десятилетиями.
1: А можно ли сказать, что прокрастинация проходит с возрастом? Например, я стал старше, поступаю на второе высшее, и, естественно, уже набрался жизненного опыта, и понимаю, что откладывать написание диплома или подготовку к экзамену нельзя. Или это не работает?
0: Для части людей, очевидно, совершенно э, другие формы прокрастинации, не истинная прокрастинация, проходит именно с возрастом. Они находят себе настоящую мотивацию. То есть, вот э, первое образование получил, условно говоря, для родителей, а второе получает для себя. Он заинтересован, он мотивирован на освоение знаний, ну и он стал старше. И возникает иллюзия, что это потому что с возрастом произошло. Но на самом деле это просто иной подход к самому образовательному процессу. Человек вовлечен, человек заинтересован. И у него исчезла прокрастинация. А вот у тех, у кого прокрастинация напряженная, у тех она тоже может проходить, но либо в силу работы над собой, работы над своей личностью. То есть устранение вот этих вот моментов, повышающих тревожность, работа с психологом, в психологической группе, ну, некая проработка. Но участие людей в силу того, что вот этот вот юношеский максимализм и перфекционизм проходит, и человек понимает, что все равно какая-то профессия нужна. То есть это выглядит скорее не с возрастом, а с опытом. Потому что у части людей тенденция прокрастинировать, сохраняется всю жизнь.
1: А нужно ли бороться с прокрастинацией? Что может вообще помочь от нее избавиться?
0: Если вы обнаруживаете, что вы сознательно занимаетесь мелкой ерундой вместо выполнения важного дела, вам надо применить такой прием, который бизнес-тренеры называют красивым словом «съешь жабу на завтрак». То есть «сделай самое неприятное дело прямо с утра». И на это надо потратить немного времени, одного дня обычно достаточно. Если вы сделали это дело – ну, условно говоря, сделали самое неприятное, самое тяжелое дело в течение дня первым. после этого у вас возникло ощущение победителя, и вы сделали еще парочку дел, то вполне возможно, вы уже знаете метод борьбы со своей прокрастинацией, вам просто надо сделать это системным. И через какое-то время вы обнаружите, что неприятных дел, вот этих вот тяжелых чемоданов с утюгами, которые ждут вас в будущем, у вас не оказалось. Вы молодец, вы победили. Ваша прокрастинация была, была напряженная, но небольшая, с которой вы справились самостоятельно. Совсем другое дело, если уровень прокрастинации, особенно это касается людей творческих профессий, а также ученых, как-то не обидно. То есть надо решать какую-то конкретную задачу, они все никак не могут найти подходы к ней то тогда метод решения немножко другой. Иногда прокрастинация возникает как реакция мозга на неизвестное. То есть не хватает каких-то важных знаний, которые бы могли сконцентрировать мотив, ну и очень четко обозначить условия этой самой задачи, которую предстоит решить. Это бывает и с точки зрения мотива, и с точки зрения условий. И тогда действия несколько иные. Прямо с утра человек садится и определяет, чего ему, его мозгу не хватает для того, чтобы эту задачу решить. У ученых это обычно очень здорово получается. У тех, кто научился пользоваться логикой, он смотрит, что не хватает знаний. Например, в какой форме будет происходить экзамен. Он берет телефон, звонит старшекурсникам, общается со старостами, в конце концов звонит самим преподавателем, узнает то, что ему необходимо, мозг справляется с тревожащей его задачей, задача решена. Ну или он узнает какие-то необходимые условия, которые необходимы для решения этой вот конкретной задачи. Или хотя бы узнают, где это можно узнать. Это уже порой колоссальный шаг, где или каким образом можно узнать те или иные данные.
1: Я правильно понимаю, что нужно набрать больше дополнительной информации?
0: Не совсем так. Это не просто загрузить себя большим числом информации. Вот это вот как раз очень частая ошибка прокрастинатора. Человек, молодой человек садится, ему надо сдать реферат, он садится, открывает интернет, заходит в поисковую систему, начинает делать копии копипасты из десятков разных источников, в результате он перегружен, уставший, работа не продвинулась ни на сантиметр. Это вот очень распространенная беда молодых, э, так скажем, ну и студентов, и молодых ученых. А здесь задача другая, вот мозг, он стремится построить какой-то проект. Для этого проекта нужны определенные опоры. Ну, если хотите, точно так же, как аксиомы нужны для того, чтобы возникла теорема. И тогда молодому человеку надо понять, какой именно набор знаний ему нужен, чтобы эту работу сделать, чтобы она продвинулась. И это немножко иной подход. Но и не стоит забывать о том, что правильно поставленные вопросы — это вообще-то половина дела. Если вопрос не ставится, или он все время возникает как вопрос нерешаемый, риторически, не имеющий ответа и так далее, то, конечно же, надо научиться ставить решаемые вопросы.
1: Игорь Вячеславович, спасибо. Я надеюсь, что информация, которая прозвучала сегодня, многим пригодится. Очень рад, что вы этим интересуетесь. Так наука и развивается. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Если понравился выпуск, то подписывайтесь и ставьте оценки. Вышка есть в подкастах Apple, Яндекс.Музыки и SoundCloud. Оставляйте отзывы, критикуйте, хвалите. Ваше мнение действительно важно для меня. Предлагайте темы для следующих выпусков. Можно писать в соцсетях. Ссылки будут в описании. Всем пока.